0: Ili podcast pod hřbety knih. Dnes se podíváme tam, kde ženské hrdinky vyvracejí společenské stereotypy. Dneska budeme
1: mluvit o tom, jak současná literatura zobrazuje ženy a jestli zažité společenské stereotypy o ženách vyvrací, nebo je opakuje, anebo dokonce jestli nevytváří úplně nové. Protože na jednu stranu se naše moderní západní společnost liberalizuje, mnohá témata detabuizuje, ale současně sílí i konzervativní myšlení. Když se podíváme například na zákony o potratu v některých zemích, nejúplně nám vzdálených, bohužel. A když si otevřeme každý den sociální média a způsob, jak se tam ženy zobrazují, tak určitě si všichni všímáme toho, že mnohé stereotypy, třeba o ženské kráse, se spíše upevňují. Mně osobně k tématu tohoto podcastu inspirovaly knihy švédské autorky a ilustrátorky Liv Stremquist. To je taková velká hvězda současné skandinávské literatury, která ve svých komiksech nebo asi správněji řečeno grafických esejích. Píše o mnoha stereotypech, jež se ženami dodnes ve společnosti zůstávají. Já po každé, když čtu novou knihu Livestream Quiz, tak si říkám, jak Trefné a přitom takových knih za stolik nevzniká a její tři do češtiny přeložené knihy o ženském přirození, o vztazích a o ženské kráse budou takovou tematickou osou našeho rozhovoru. A k němu jsem si pozvala dvě hostky, které se obě zabývají obrazem žen v kulturně velmi odlišných literaturách. Vítám tu dnes Veroniku Abasovou. Dobrý den. Dobrý den. Veronika je japanološka, vystudovala japonská studia na Filozofické fakultě v Praze, dnes učí japonskou literaturu na Univerzitě Palackého v Olomouci, sama také překládá z japonštiny i angličtiny a dlouhodobě přispívá do japonské sekce našeho časopisu i literatura, kde si od ní můžete přečíst mnoho recenzí. A vítám tady. Také svoji druhou hostku Kateřinu Bártkovou. Dobrý den. Dobrý den. Kateřina je literární kritička, komparatistka a queer feministka. Dlouhodobě se věnuje feministické literární kritice a queer literatuře. Minulý rok na literární rezidenci Vyšegrádského fondu v Bratislavě se věnovala tématu problematického pojmu ženského psaní. Aktuálně žije v Brémách, kde mimo jiné spolu organizuje Brémský Queer Film Festival. A i ona přispívá už dlouhou dobu na literaturu, recenzuje knihy s feministickou nebo queer tematikou. A od moderátorského mikrofonu vás dnes zdraví Barbara Grechnerová. Pojďme si na začátku něco říct k tomu, jak ženy škatulkujeme. Když jsem nad tím přemýšlela, tak mě rozhodně napadla Žena manželka nebo žena opora manžela, partnera, určitě žena obětavá matka, žena jako krásná, inspirující můza. V moderní společnosti mám pocit, že k tomu ještě přibyla škatulka emancipované superženy, která hravě zvládá vztahy, kariéry, rodinu, všechno. Vidíte to podobně, do jakých škatulek podle vás naše společnost ženy dává které třeba vy osobně nemáte rádi, narážíte na ně ve veřejném prostoru, včetně tedy toho uměleckého. Kateřino.
0: Já bych asi zmínila, řekněme, ten obraz ženy Milenky, což je vlastně žena, která mě touží po vztahu a lásce a rodině. Pak mě taky napadá žena, submisivní Milenka, v poslední době si myslím, že se taky objevuje obraz ženy v uvozovkách mileniálky. Nevím, jak vlastně to líp pojmenovat, což je žena mezi 25 a 35. Je to žena, která má za svou nějakou kariéru, ale zároveň vlastně nezvládá nebo nezvládá osobní život nebo má prostě problémy navázat nějaké intimní vztahy. Zároveň je... Řekněme, emancipovaná nebo jestli si vědomá feminismu. Takže, jestli to správně chápu, tak je to žena, která.
1: Na jednu stranu boří všechny ty škatulky, o kterých jsem třeba mluvila já a z toho se současně stává taková nová škatulka.
0: Je taková proti všemu a je to vlastně i ten obraz ženy, nebo jsou to ženské figury, které začínají být trochu nesympatické. Už jsou to jako ty ženy, se kterými se identifikujeme, ale zároveň pak přijde ten moment, kdy už jsou prostě otravné. V literatuře mě napadá třeba v českém kontextu Pavla Horáková, ta její hrdinka, tak to je určitě jako příklad mileniálky. Tím asi myslíte
1: román Teorie podivnosti. Hmm.
0: Nebo v tom anglofonním kontextu Sally Luny, její romány, to jsou jako vyloženě perfektní příklady těchhle těch hrdinek.
1: Děkuju moc za rozšíření těch škatulek. Veroniko... Japonská kultura je přece jenom pro naši veřejnost vzdálená. Vy ale znáte moc dobře a mě by zajímalo, jestli se v současném Japonsku píše literatura, kterou bychom mohli označit za feministickou, nebo literatura, která možná zobrazuje ženy nějak jinak, než jako matky nebo manželky, tedy mimo nějaké ty klasické škatulky. Případně s jakými Problémy hrdinky v japonské literatuře bojují. Tak úplně na začátek ký obecný úvod.
2: Já bych ráda něco řekla možná k tomu, jak se liší ty škatulky od těch našich, co jsme tady zmínili. Myslím si, že v Japonsku úplně nedošlo ke vzniku té slučující škatulky té ženy, která zároveň je obětavá matka, a zároveň je úspěšná v kariéře. Že v Japonsku do teďka jsou to takové trošku uh, jakoby si odporující kategorie. Bere se stále jako neúplně samozřejmost, ale jako ta správná volba pro ženu, že jakmile se začne věnovat kariéře, tak by uh, neměla mít rodinu. Řekla bych, že právě v uh, posledních letech se v japonské literatuře objevují autorky, které bych nazvala takové divnoženy, nebo tedy uh, oni se tak i sami třeba nazývají. Že vlastně ty jejich postavy, které jsou často inspirované jejich vlastními osudy. Netouží třeba ani po té rodině, ani po té kariéře a snaží se jít nějakou třetí cestou. Hledají vlastně, co chtějí v tom životě. Velmi zajímavý román vyšel před několika lety Prsa a vajíčka, autorky Mieko Kavakami. Vlastně ta hlavní hrdinka je asexuální a snaží se, se s tím nějakým způsobem vyrovnat, protože postupně zjišťuje, že by i chtěla mít děti, ale vlastně nechce mít uh, sex ani partnera. A její okolí to naprosto nechápe, a dokonce vlastně ona má pochybnost, když uh, je asexuální a nechce partnera, jestli je vůbec ženou. Já
1: bych se teď ráda obrátila k první knize, Liv o které jsme mluvili na začátku, která byla u nás přeložena a jejíž titul je Ovoce poznání. Tento grafický esej pojednává o ženském přirození a mě by zajímalo, která tabu okolo ženského těla nebo ženské sexuality stále existují. Která tabuizovaná témata by podle vás bylo dobré nebo prospěšné nějak odbourat? A jakým způsobem se s tím vyrovnává literatura, kterou vy čtete, recenzujete, překládáte? Kateřino.
0: Řekla bych, že tam je spoustu tabu a je ještě jakoby spoustu, co by se dalo zbourat. Um... Ženská sexualita je dodnes zobrazována často jako velmi submisivní, pasivní. Ženy zažívají rozkoš v podstatě jenom skrze své milence a i ta jejich rozkoš nebo sexualita je právě viděna pohledem právě těch mužských partnerů. O čem se třeba téměř vůbec nepíše, nebo ta literatura to začíná reflektovat, je masturbace, což vůbec... A to... Ta ženská teda obzvlášť, ale i vlastně ta mužská byla po staletí tabuizována. Ale jsou to diametrální rozdíly, jak je ta zobrazována u žen a u mužů. Nějaké knihy by vás napadly? Napadají mě dvě knihy, které teda nejsou přeloženy do češtiny. Jedna je od španělské autorky Luny Miguel Caliente. To je vlastně v něčem to podobné Liv Stremquist, až na to, že to teda není grafický grafický román, ale je to taky právě esej, kdy autorka se noří do historie a nějakého kulturního dědictví, ženské sexuality a zároveň reflektuje i nějaký svůj milostní život, svůj rozchod, nebo to, že její partner se zamiloval do někoho jiného. A druhá kniha, která mě napadá, tak ta vyšla teď nedávno v Německu od autorky Evy Tempest, Power Button. To jsou teda taky shodou okolností eseje, které se věnují taky ženské sexualitě a u Tempest je to taky ta lesbická sexualita. A obecně, co to vlastně znamená být lesba v dnešní době. Je něco z toho, co
1: zmínila Kateřina, tématem i japonské literatury, anebo je tam
2: ženské tělo a ženská sexualita pojímáno nějak jinak? Celkově bych řekla, že japonská literatura je hodně otevřená na toto téma, to už nějak zhruba od konce druhé světové války. To je proto, že v Japonsku sice existuje cenzura či vlastně sexuálních věcí, ale ta cenzura je pouze vizuální, to znamená pornografii a podobně, nebo i vlastně, co výjdou knížky s ilustracemi, tak nesmí být zobrazeno mužské nebo ženské přirození, takže vždycky tam je takové roz jak se to jmenuje, rozmlženo, nebo něčím zakryto černým čtverečkem. Ale tato cenzura se nikdy nevstahovala, nebo teda od druhé světové války se nevztahovala na slova. Takže myslím si, že už opravdu po desetiletí, tam je ta literatura hodně otevřená, a to jak ta psaná muží, tak ženami, ale samozřejmě i, i tak se najdou témata, která jsou vnímána jako ožihavá v dnešní době. A řekla, že spíše než přímo. Sexualita, jsou to věci, které souvisí s ženským tělem. Ale e, pro muže nejsou přitažlivé, nebo nejsou, můžou být šokující. Takže například, právě co autorka, kterou jsem zmínila, mě jako kavakami vlastně šokovala určitou část veřejnosti hlavně tady ty konzervativní muže, tím, že otevřeně psala o svém těhotenství a o ženské menstruaci. Máte pocit,
1: že česká literatura nebo český knižní trh je nějakým způsobem zdrženlivější než literatury, které třeba sledujete?
0: Ano, oni vychází knížky, které se tomu tématu věnují, napadání třeba polská autorka Marta Cido, které vyšly dva romány, která se vlastně... Tělesnosti a ženské sexuality věnuje v obou těch novelách. První se jmenuje Slast a druhá Jahodová sezóna. Co ona ovšem dělá, je, že píše velmi poeticky, vlastně obrazně a vyvarovává se, vyvarovává se vlastně jakýmkoliv, to nejsou ani jako vulgarizmy, ale jako přímým pojmenování. Přijímým pojmenování. Mnohdy právě ten jazyk, kterým ona tu ženskou touhu popisuje, která tam je velmi přítomná a vlastně ona ji i detabuizuje, tak ale právě tím, jaký jazyk používá, vlastně odpovídá tomu obrazu, tady tomu jakoby mužskému obrazu té ženské submisivní touhy, tomu, že ona vlastně není v uvozovkách sprostá.
1: Druhá kniha švédské autorky Liv Stremquist, Nejrudější růže rozkvétá pojednává o vztazích, o tom, jak se proměnily a jaké postavení v těchto vztazích zaujímají ženy. Jestli mají roli spíše aktivní nebo pasivní, jakou mají svobodu nebo naopak nesvobodu. Ve své recenzi na tuto knihu jste, Kateřino, napsala, že ta kniha nefunguje jako lék, kterým bychom vyléčili naše omezené a egocentrické vnímání lásky, ale že se snaží ukázat, že by to mohlo být i jinak. Jaké omezené a egocentrické vnímání jste měla na mysli?
0: Tak to, co Stremkis dělá ve všech těch svých knihách, je, že ukazuje, že žijeme v době pozdního kapitalismu, který ovlivňuje i naše vztahy a to, jak ty vztahy vnímáme. Jeden Příklad z té knihy je, že ona, autorka, zmiňuje takzvanou minutovou doktrínu, což si tak jako převzala z jedné písničky od Beyonce, kde zpěvačka zpívá takového, jako ty si najdu během deseti minut, což je, tak, což je stalo takovým jako motem v podstatě té moderní konzumní doby, že vlastně vztahy vnímáme jako něco nahraditelného. Online seznámky nebo ty aplikace, tak ty jsou toho příklad, což i Stremklist vlastně píše. A my když, nebo já, když ty její komiksy čtu, tak si taky říkám, jak výstižné a vlastně sama sebe ve všech těch jejich komiksech jsem schopná rozpoznat.
1: A ona sama říká, že vlastně píše vždycky z nějakého vlastního popudu a že inspirace je něco, co ona sama prožívá nebo v sobě řeší. Veroniko, japonská tradice, přiznám se, že když si spojím jako japonskou ženu a téma jako mezi lidských vztahů a toho, jakou ona může v těch vztazích hrát roli, tak se mi třeba vybaví gejša. Předpokládám, že to je hodně omezené, ale nemohu se tomu ubránit tak, jak to je. No a když se toto
2: geishu, jakoby, si vybavíte tu gejšu, tak jako si představujete? Ještě, abych no, se mohla odpíchnout. Jednak protože...
1: krásnou a dokonalou, co se týče toho vzhledu. Ale současně spíše submisivní mm-hmm. a plnící nějaká předem daná jako pravidla.
2: To určitě přesně sedí na takový obraz, který dlouho žil v japonské společnosti. Ale abychom to měli takové ucelenější, tak jestli bych mohla zajít trošku do historie tak v japonské literární tradici je velmi zajímavé, že část této tradice byla vytvořená ženami právě už vlastně ve starověku, v devátém, desátém století, až teda nějak do... Konce konce 13. století bylo docela běžné, že ženy psaly a psaly romány, psaly svoje vlastní deníky, které vycházely, psaly básně. Takže my tam máme vlastně svědectví, které působí potom trošku jinak už než ta představa té poslušné gejši, řekněme. Jsou tam ženy, které zapasily o moc s muži nějakým způsobem, které střídali milence, které. Prožívali I dobrodružství. Právě co jsem četla v nedávné době, je to velmi zajímavá kniha, která doufám, že bude přeložena někdy do češtiny a že tomu třeba i dopomůžu. A její autorka, její vlastní jméno neznáme, ale dochovalo se nám i její titul, což byla dvorní dáma Nidžo, ale její osobní jméno vlastně se nedochovalo. A tato dáma po sobě zanechala vlastně něco, co můžeme do češtiny přeložit jako příběh, na který se nikdo neptal. Je loutka v rukou mužů. Ona tam píše, že ve společnosti platí to, že žena když je mladá, musí poslouchat svého otce, pak musí poslouchat svého manžela, pak musí poslouchat své syny. Takhle to tam přímo zazní. Takže to byla feministka ještě jednou v jaké době? Je to na mu 13. a 14. století to vzniklo. A je to ještě velmi zajímavé v tom, že ona tam otevřeně mluví o tom, jak byla třeba znásilněná císařem. Což myslím si, asi nepředstavitelné pro nějakou evropskou literaturu z podobného období. A I teď by to asi bylo šokující.
1: Kromě takové knihy, která už tady několik staletí stará, se ještě napadá nějaký titul, který reflektuje postavení žen v Japonsku ve vztazích dnes nebo
2: trošku v současnosti? Zase bych se vrátila k těm divnoženám. Kromě jako Kawakami, kterou jsem už zmínila, tak ještě velmi zajímavé autorky, které stojí za to tady zmínit, jsou Natsuko Imamura, které zatím vyšla jediná novela v češtině, žena ve fialové sukni a Druhá taková zajímavá autorka je Sayaka Murata, která opět vyšla zatím, pokud vím, jedna novela Za sklem. A obě Tyto novely a jejich hrdinky jsou právě takovou reflexí toho, jak se žena snaží vyrovnat s těmi požadavky a s těmi hlavně představami a předsudky, které na ní kladé okolí. Obě to řeší tak, že vlastně se úplně vymaňují z těch společenských očekávání a to nejenom pokud jde třeba o to o toho mateřství, ale i pokud jde o, o kariéru. Zase bych zmínila, že například ta hrdinka toho kratšího románu, <laughs> případně další novely Za sklem je zajímavá v Tomže že ona chce sice pracovat, ale chce pracovat na velmi jakoby, nízké pracovní pozici. Ona dobrovolně pracuje v kombiní, to je takový typ, řekněme, něco jako večerka naše. A už má asi 35 a všichni ji pořád chtějí buď povýšit, aby byla prostě vedoucí té prodejny nebo její rodina se jí ptá, proč si nenajde normální práci. Vlastně tady tohle bere jako podřadná práce, kterou by měli dělat studenti nebo brigádníci. Ona prostě za každou cenu chce zůstat tam, protože všechno tam dává smysl a ten ona nenachází vlastně v té společnosti. Kateřino, vy jste zmiňovala, že
1: Liv Stremquist prostě píše o tom, jak máme stále ty vztahy neúplně ideálně nastavené, ale neumíme s nimi příliš mnoho dělat, i když to třeba zreflektujeme. Mě napadá, protože vysledujete kvír literaturu, jestli ta queer literatura třeba nepřináší nějakou odpověď na jiné uspořádání těch
0: vztahů. Popravdě ne. Ve queer vztazích se řeší úplně stejné věci jako v heterosexuálních vztazích. Jaku, když na tím přemýšlím, jestli tam nějaké jako, jestli ty vztahy jsou jiný. Myslím si, že se v literatuře objevují jakoby jiný uspořádání vztahu, ale myslím si, že tak stejně to může být i jako v heterosexuálních vztazích, že nejde říct: OK, tak v kvěr už se to všechno vyřešili a vyjasnili a tam to funguje vlastně v těch románech nebo v těch romancích, které se teda jakoby primárně věnují vztahům, jsou to vlastně stejná nebo podobná dramata, jako, jako známe i. Z teda z té heteroliteratury. To, co ale kvíl literatura dělá, je, že boří ty binární opozice a ty kontrasty toho, jaká má být žena, toho, jaký je muž, právě v těch stazích. A ukazuje se, že Když se teda bavíme o hrdinkách, tak když se podíváme na nějakou lesbickou literaturu nebo na lesbické vztahy právě v literatuře, tak se ukazuje, že můžou být úplně stejně toxické jako vztahy mezi mužem a ženou. Že i ženy se chovají nevhodně, chovají se sexisticky, nejsou emocionálně vyspěla. Vlastně všechny tyhle škatulky, které, když se podíváme do nějaké mainstreamové literatury, vyzískaly mužiny, tak v kvír literatuře se tyhle genderové role plně jakoby promíchávají. Vy jste, Kateřino, narazila na téma
1: ženské krásy, což je vlastně téma, kterým se zabývá třetí kniha Liv v vzrcadlové síni, kde autorka popisuje, že vlastně ten st- Stereotyp ženské krásy stále existuje a navíc je dnes tedy dost podporován trendy na sociálních sítích. Vy jste říkala, že kví literatura možná tady v tom ohledu je trochu otevřenější, ale kromě toho napadá vás ještě nějaká jiná kniha, která se zabývá ženskou krásou nebo jejíž hrdinka nějak přemýšlí o kráse.
0: Já jsem na tu otázku přemýšlela. Mě nenapadla žádná knížka, kde by to bylo tak jako explicitně tematizované. Tři, tem, tematizované. Já věřím tomu, že ty knížky jsou a myslím si, že... Je to jako téma, to právě, že ženy, které jako nějak jako bojují tady proti tomu kultu krásy. Mě možná ještě napadly nějaké dospívající hrdinky, že se možná může jednat i o
1: literaturu určenou jako mladšímu čtenáři nebo čtenářkám, kde se třeba jako reflektuje to, že ty dívky vstupují třeba do hmm. nějakého období, kdy z nich budou ženy a reflektují hodně to, jak vypadají.
0: Určitě. Takhle mě napadla třeba... Smrt holka od Lucie Faulerové, hmm. kde ta hrdinka asi jako není úplně ideálně krásná. Nebo ono, to je ta věc na literatuře, že oproti filmu my vlastně si to domýšlíme, jak ta hrdinka vypadá. Takže u Faulerové víme, že ta Marie. Jako, asi má něco s okem, prostě nebo nevidí, nemůže ho otevírat, má celé tělo zjizvené, ale je to asi na nás, jestli si představujeme, že je v určitém smyslu krásná nebo nevlastně, no tam není tak jako tematicky nebo jako vyloženě řečeno No, tak Marie byla pěkná ohistka, nebo, nebo tak. Třeba opak toho je právě Sally Rooney, jejíž hrdinky, tak ty jsou... No, Ona tam taky jako není, není jako zmiňováno, jak přesně vypadají, jestli jako jsou úplně jako úžasně krásné, nebo ne. Ale myslím si, že my tak jako i podvědomně si je... Jako krásné představujeme a k tomu dopomáhá i to, že když se ty její knihy sfilmují, tak tam jsou krásní lidé. A i to, že když je někdo úspěšný, tak podvědomě si taky představujeme, že jsou ty lidi krásní. Jako vyloženě, že by to tam bylo tak jako, jako tématem,
1: tak takovou knihu. Hmm. Tohle tu chvíli neznáte. Veroniko, vbaví se vám nějaká japonská literární hrdinka, která přemýšlí o svém vzhledu?
2: o tom, jestli je dostatečně atraktivní třeba pro své okolí. Já už si připadám hloupá, že pořád tu jednu knížku, ale musím zase zmínit prsa a vajíčka, protože to tam je vyloženě jedním z témat, že se starší sestra hlavní hrdinky je posedla vlastním poprsím a tím, jestli by si ho měla nechat zvětšit. No, teda ona si ho chce nechat zvětšit a neustále si zjišťuje recenze různých klinik, které to provádějí ceny, protože ona nemá moc peněz a neustále si čte o ženách, které už vlastně to podstoupily. Dívá se na obrázky až prostě do té míry, že ta její sestra, co je vlastně hlavní hrdinka, to vůbec nechápe. Si říká říkají, co blbneš, prostě budeš vypadat divně, protože ta, která si to chce, nechat udělat tu operaci, je hrozně, hrozně vychrtlá. A chce si nechat prostě udělat na to vychrtlé tělo obří balony, tak musím říct, to je prostě ta její představa, ale pak se ukáže, že vlastně to není jenom jakoby nějaká její touha, která by napadla jenom tak prostě bez ohledu na okolí ale ona pracuje jako hosteska v baru a má už kolem 40 a nastupují tam čím dál mladší děvčata. A ona vlastně žije z velké části ze propitného od zákazníků.
0: Teď, když se bavíme o prsu, tak mě napadla jedna kniha. Jednorožci od Barbory Hrýnové, slovenské autorky, která vydala právě povídkou zbírku Jednorožci, kde se to téma ženské krásy objevuje v jedné povídce, kdy taky ta hlavní hrdinka je vlastně, jako bojuje s tím, že její prsa nejsou ani jako s pušapkou nějak jako vzdáleně symetrické a vlastně stydí se jako neuvěřitelně za svoje tělo nebo za svoji nahotu. Takže to určitě typ si myslím, čtenářský. Jsem ráda, že jste vl- přišli s tím
1: tématem ženských prsů, protože si myslím, že pro každou dospívající dívku to prostě téma je. Jaké poměřování s okolím nebo s nějakým pomysleným ideálem. Takže je určitě dobře, že jsme našli i nějaké knihy, které to tematizují. Možná taková odlehčená otázka na závěr. Máte nějakou literární hrdinku, která na vás udělala velký dojem? Nebo se kterou byste se chtěli kamarádit? Nebo kterou byste byli rádi, kdyby tady začala chodit mezi námi, Kateřina?
0: Já asi řeknu Rýs z románu The Transition Baby. Hlavní hrdinka toho románu mě přišla Vlastně neuvěřitelně vtipná, taková jako... A... Možná jenom
1: stačí, když řeknete, čím konkrétně vám je sympatická. protože by tady měla s náma sedět u stolu?
0: Protože si myslím, že boří spoustu tabu o ženách a o ženách. Veroniko, vy
2: máte nějakou takovou literární hrdinku, kterou byste k nám posadila. Ona by to byla spíše skupina e, hrdinek, pokud je to možné. E, ještě jsem chtěla zmínit jedno vlastně zajímavé dílo, které se jmenuje o kus skryté komnaty autorky Fumi Yoshinagi. Je to teda manga, komiks. V současnosti se na Netflixu objevila adaptace prvních, myslím, dvou nebo tří dílů. Ta, ta manga má 19 dílů, je dlouhá. Ona totiž zachycuje paralelní svět, ve kterém vlastně v Japonsku vymře velká část mužské populace, někdy v uprostřed středověku. A začnou vládnout ženy. A tam se objevuje velké množství velmi, musím to tak říct, kul cool, cool žen, <laughs> které třímají tu moc takovým způsobem, jakože ano, jsou pořád ženské, ale zároveň se chovají úplně jinak právě, než bychom si představovali ty submisivní geši. A teď děla. se ještě
1: teda vrátím k té své otázce, ano. jestli vy máte nějakou literární hrdinku, kterou, nebo jestli vy máte nějakou literární hrdinku, která vás
2: nějak oslovila. Uh, no tak k tomu jsem se právě dostávala, že to by byla právě uh, tady, ta, tady ta skupina těch žen, která tam vládla. To je jako by šogunky z rodu Tokugawa. A oslovili vás teda uh, tou schopností to, jako to, vládnout? Tou to schopností vládnout a zároveň prostě si zachovat svoji ženskost. Byli tam ještě některé měli svůj vlastní harem, kde byly tisíce krásných mužů. <laughs> uh, takže... <laughs> Chtěla bych pít jako oni. <laughs> Než skončíme, tak bych ještě
1: ráda upozornila na to, že my už máme dva podcasty na poměrně blízká témata tomu, o čem jsme dneska mluvili. Jeden podcast se jmenuje Četba, které nejlépe rozumějí matky. Druhý tentato a nebo žendry v literatuře. Takže pokud jste tyto naše dva podcasty neslyšeli, tak myslím, že když si pustíte všechny tři dohromady, tak budete mít spoustu tipů na zajímavé knihy, které boří škatulky různými směry. Já už bych se teď ráda rozloučila, poděkovala oběma svým hostkám, kterými dnes byly, Veronika Abasová, děkuji vám moc. Taky děkuji. Kateřina Bártková. Jo, taky děkuji. A loučím se i já od mikrofonu, Barbara Grečnerová.
0: Další díly najdete v podcastových aplikacích nebo na webu ilipodcast.cz. Brzy naslyšenou u Ilipodcastu.